0: 예, 요한복음 13장 36절에서 14장 6절까지의 말씀 우리 요한복음 두 번째 시간으로 길, 진리, 생명이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 저희여러분한 절씩 번갈아 가면서 읽겠습니다 제가 먼저 13장 36절 읽겠습니다 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일러쓰리라 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 네, 저희 이번 주에는 요한복음 13장서부터 마지막인 21장까지를 읽고요 그 다음에 사도행전으로 넘어가서 1장부터 4장까지를 읽습니다 저희 교회가 연초에 시작해서 계속해서 성경을 창세기서부터 요한계시록 마지막까지 한번 훑어보는 그러면서 주일 예배를 주둘 설교를 그 다음 주에 읽을 내용 중에 저희가 선별해서 구별해서 말씀을 나누고 있습니다. 요한복음을 크게 두 부분으로 나눌 수 있다라고 말씀을 드렸죠. 1장서부터 12장까지는 예수님의 퍼블릭 미니스트리다. 공생의 기간이다. 그리고 13장서부터 21장까지는 예수님의 프라이빗 미니스트리. 예수님께서 사적으로 사역하신 기록이라고 지난 시간 말씀을 드렸습니다. 왜 프라이빗, 왜 사적인 것이냐라고 말을 하냐면 예수님께서 많은 사람을 대상으로 하신 것이 아니라 제자로 부르신 열두 사도 그들과 프라이빗한 시간을 보내신 기록들이 여기 나와 있고요. 그 다음에 예수님께서 십자가와 부활의 길을 홀로 걸어가셨던 것들, 그 다음에 부활하신 후에 그 제자들에게 나타나셨던 사건을 기록하기 때문에 프라이빗 미니스리다라고 말을 합니다. 앞부분이 1장부터 12장 지난 주간에 저희가 읽은 부분이 예수님의 퍼블릭 미니스트리 공적으로 퍼블리클리 드러나는 모든 사람들에게 드러나는 사역이라고 한다면 이 후반부는요. 이 요한복음이 기록되기 전까지는 그 의미를 알수 없었던 일들, 제자들만 알고 있던 일들에 대한 기록이 13장부터 21장까지의 내용인 것입니다. 오늘 설교는 요 13장 마지막에서부터 14장인데요 이렇게 장수를 나누다 보니까 이 13장 마지막에서 끝나버리고 또 14장은 새로운 이야기를 한것 같은데요 어, 예전에는 이렇게 장 구분이 없었기 때문에 성경은 두루마리고 이어져 있었죠 이어서 읽다 보면 이 말씀들이 더잘 이해가 될 거라 생각이 들어서 13장 36절부터 14장 6절까지를 본문으로 잡았습니다 오늘 설교는요 제가 먼저 이 말씀에 대한 본문의 흐름과 본문의 내용을 먼저 살펴보는 시간을 가질 거고요 그 이후에 이것의 의미에 대해서 한번 생각해보는 시간을 가질까 합니다 먼저 이 본문의 흐름과 내용을 한번 살펴보겠습니다 이 요한복음 13장은요 어떻게 시작하냐면 예수님께서 이제 자기의 때가 이른 줄 아셨다라고 하는 기록으로 시작합니다 자기의 때가 이르렀다 예수님의 십자가 사건을 가리키는 거죠 예수님께서는 이제 십자가를 통해 이 땅에서 삶을 마감해야 된다, 마무리해야 된다는 것을 아시고 13장이 뭐라고 시작하냐면 세상에 있는 자신의 사람들, 그러니까 제자들을 말씀하시는 거죠 이 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시더라라는 말씀으로 13장이 시작합니다 그 끝까지 사랑하는 모습이 어떤 모습인가 그 시작이 다른 성경 어디도 기록되어 있지 않는 예수님의 이 수건을 허리에 두르시고 이 제자들 앞에 꿇어 앉으셔서 제자들의 발을 씻기는 사역이 기록되어 있습니다 왜 이렇게 예수님께서 부담스러운 일을 하시는가 13장 14절부터 15절에 그 이유를 이렇게 말씀하십니다 내가 너희의 발을 씻겼으니 너희도 서로 이와 같이 하라 제자들이 그렇게 서로 종처럼 종이 되어 낮은 모습으로 상대방을 낮게 여기며 섬기기 위해 예수님께서 먼저 발을 닦아주셨다는 것을 우리는 알게 됩니다 그리고 말씀하시죠 그 유명한 13장 34절과 35절의 말씀 새계명을 너에게 주노니 너희가 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 라고 말씀하시는 것이 기록되어 있죠 말씀을 더 살펴보기 전에 이것을 짚고 넘어가기를 소원합니다. 여러분 크리스천의 정체성, 크리스천 아이덴티, 혹은 이 크리스천들의 모임인 교회의 정체성 이것은 요 서로 사랑하는 데 있다라는 것을 짚고 넘어가기를 원합니다. 여러분 받은 속지에 사랑이라고 써 놓으시면 되겠습니다. 서로 사랑한다 쉽게 말하면 이겁니다. 정체성이 하니까 좀 어려운 말 같습니다만 쉽게 말하면 이거예요. 세상 사람들의 눈에 아, 저 사람이 크리스천인지 아닌지 구별하는 방법이 있다는 겁니다. 그건 뭐냐면 사랑하는 사람인가 아닌가로 드러난다는 얘기예요. 저 사람들의 모임이 저 교회라고 하는 공동체가 정말 하나님을 믿는 사람인지 아닌지를 구별하는 방법, 사랑함을 통해라는 겁니다. 이 세상은 예수님의 말씀대로 사랑이 식어져가는 세상인 것 같습니다 이 문을 나서고 세상에 나가면요 전부 개인주의, 인디비주얼리즘 전부 개인주의 속에서 남을 돌아보고 남을 신경 쓸 여유와 시간이 없는 세상이 되어버렸습니다 그러나 크리스천이라고 하는 사람들 교회라고 하는 이름으로 모이는 사람들은 농담반 진담반으로 오지랍들이라는 겁니다 오지랖이라는 거예요 제한된 자원, limited resources 내게 주어진 제한된 자원, 시간, 돈, 에너지 이런 걸 가지고요 내 자신을 돌아보고 내 가족만 신경 쓰기도 바쁜 생활 속에서 남들을 돌아보고 남들을 섬기는데 그 제한된 자원들을 쓰는 사람이더라 그럴 때 그들의 신앙이 드러난다는 사실입니다 우리가 사람들을 설득하고 말로 내가 이만큼 알고 있다는 것을 보여줘서가 아니라 예수님처럼 사랑하는 모습을 통해 우리가 제자인 것이 드러난다. 여러분 저는 교회를 이루면서 이 교회가 왜 모이는가 그 중심에는 그 사랑 나눔이 목표라 생각이 듭니다. 저희 교회가 미약하고 연약하지만 그런 사역들에 동참하는 것에 참 너무 감사한 마음이 들었습니다. 교회가 사랑이 있는 교회인가라고 하는 것은 단지 모였을 때 분위기만 좋은 것으로 알수 없습니다. 교회의 어떤 섬김의 사역들이 있는가 보면 그 교회가 사랑하는 교회인가 아닌가를 알수 있다 생각이 들어요. 일주일 동안 드러나지 않지만 성도님들 가운데 서로 무난하고 인사하시고 교제하고 서로 작은 모임들을 통해 서로를 격려한다는 소식을 듣습니다. 예, 그것이 바로 사랑하는 교회의 모습입니다. 한 걸음 더 나아가서 섬기는 사역에 동참하시는 모습을 통해 우리가 사랑하는 사람들, 예수님의 제자라는 것이 드러나는 거죠. 우리 지난주에 지역교회 목회자들을 섬기는 것이 있었는데요. 성도님들께서 사인업하지 않으신 분들도 와서 함께 도와주시면서 섬기는 모습을 보면서 아 정말 사랑이 우리로 하여금 우리의 아이덴티티를 만드는 거구나 생각이 들었습니다. 매주 토요일마다 5월서부터 9월까지 달 매주 토요일마다 장애인들을 데리고 등산하는 형제자매들이 있습니다 아무것도 아닌 것 같지만 그들의 모습을 통해 저들이 사랑하는 주님의 제자인 것을 알게 되는 거죠 교회의 여러 가지 사역들 또 매주 간식, 음식, 커피로 섬기시는 여러분들의 모습을 통해 여러분의 주님의 제자들이 드러나는 줄 믿습니다 한 주간 삶 속에서 내가 얼마나 남들을 돌아보면서 살았는가 여러분 그것이 바로 우리의 신앙이고요 요한복음 13장에 나와있는 예수님의 모습이 바로 그런 모습이라는 것을 떠올리시면서 이번 한 주간 다가오는 한주더 사랑하시는 한 주가 되기를 소원합니다 우리 추석이라고 하는데요 추석의 의미가 뭔가를 보니까 딱 하나더라고요 한국의 이 설날과 함께 가장 큰 명절이라고 하는 추석 의미는 뭐냐면 가족끼리 만나 서로 사랑을 확인하고 하나 되는 것이 그 의미라고 합니다. 저는 매주 교회가 이런 추석과 같은 그런 교회가 되기를 소원합니다. 아마 이런 사적인 분위기에서 이렇게 서로 사랑을 나누고 예수님께서 가장 먼저 모범을 보이시면 발을 씻기는 이런 장면 아마 제자들의 마음이 많이 열렸을 것 같아요. 열린 마음 속에 속 이야기가 나오는 법이죠. 이런 분위기가 형성이 될때 사람들은 자신 속에 있는 근본적인 문제들을 이야기하기 시작합니다. 소그룹의 중요성이 여기 있다 생각이 듭니다. 서로 소그룹을 만나서 사랑하면서 서로 이런 분위기를 만들 때 서로 그냥 정답만 얘기하는 것이 아니라요. 내 속에 있는 근본적인 질문들을 할수 있는 여러분 그런 모임 분위기를 위해 제가 도움이 된다면 저도 적극적으로 순을 찾아가서 함께 격려하고 모임에 참여하고 싶다는 생각이 듭니다 아무튼 베드로는요 이런 열린 분위기, 이런 사랑의 분위기 속에서 아마도 지금까지 자기가 꾹꾹 마음속에 눌러놓았던 그 질문과 그 말을 이제 꺼내놓는 것 같습니다 36절이 이렇게 시작하죠 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 Lord, where are you going? 어디로 가십니까라는 이 베드로의 질문 속에는요. What is your final destination? 당신이 끝까지 가는 곳이 무엇입니까라는 질문도 있지만 그 전에 이런 질문이 있는 거죠. Why? 왜 갑니까? 우리 어린 아이들이 어디 가려고 그러면은 항상 물어보죠. 엄마 아빠한테 어디가 어디 가? 그 말은 어디 가는 것만 중요한 게 아니라 왜 가는지도 알고 싶은 거죠. 아마 베드로의 질문 속에는 왜라는 질문이 있을 겁니다. 지금 예수님, 우리가 있는 곳은 예루살렘이에요. 유대교 종교 지도자들이 모여 있는 예루살렘의 한 다락방입니다. 이미 11장 마지막에서 우리 보면요. 이 종교 지도자들은 아마 유월절이 되었으니까 예수라는 사람이 예루살렘에 올라올 거다 기대를 하고 있는 상황입니다. 이 예수라는 사람들이 자꾸 사람들한테 인기를 얻으니까 죽이긴 죽이고 싶은데 이 사람은 어디 있는지를 찾지를 못해요 그러니까 아이 사람이 6월절이 돼서 이제 올라올 거다 그러면서 11장 맨 마지막 57절에 보면 사람들에게 소문을 퍼뜨립니다 누구든지 예수를 발견하면 우리에게 알려줘라 베드로는 이런 상황을 다 아는 거죠 예수님 도대체 왜 여기에 오셨습니까? 라는 질문이죠 더 나아가서 이후에 도대체 어디로 가려고 하십니까? 라는 질문인 거예요 이 베드로의 속마음을 다 아는 예수님께서는요 그런데 그가 원하는 대답을 하지를 않으십니다 36절 후반부가 이래요 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 어딘지는 말씀 안 하시고요 내가 가는 곳에 딴 얘기를 하세요 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 내가 가려고 하는 곳은 네가 지금 올수 없는 곳이다 그러나 후에 따라올 거다 어디로 가냐고 물었는데 다른 대답을 하십니다 여러분 여기서 저는 한 가지 중요한 것을 좀 짚고 넘어가 보자 합니다 여러분 우리가 모여서 사랑을 나누는 분위기 서로 속마음을 터놓을 수 있는 분위기를 만드는 것도 굉장히 중요합니다만 우리가 인간적으로 친해져서 인간적으로 신뢰하는 관계를 만드는 것만이 우리의 목적이 아닙니다 그것은 예수님 말씀 없이도 예수님 없이도 가능한 거예요 우리가 추구하는 것은 뭐냐면 교회가 신앙인들이 추구하는 것은 서로 사랑하라 니까 그냥 인간적으로만 사랑하는 분위기가 아니라 그 중심에 예수님을 놓고 예수님의 말씀을 놓고 서로 사랑하는 것이라 믿습니다 예수님의 말씀은요 한 개인의 상황과 한 개인의 의견에 쏠리는 분이 아니에요 예수님의 말씀은 한 개인의 상황에 쏠리지 않는 진리의 말씀입니다. 내 생각을 이야기하고 내 마음을 전달하는 것도 중요합니다만 그 전에 우리는 내 생각과 내 뜻이 이 공동체에 전해지기 위해서 가장 먼저 이것이 예수님의 생각인가 예수님의 뜻인가를 분별해야 돼요. 아무리 속에 있는 얘기를 할지라도요. 내가 분별하지 않고 얘기했었을 때 나누어질 것을, 함께 공감이 이루어질 것을 기대할 수 없습니다. 많은 사람들이 내가 원하는 대답을 듣고 싶어해요. 심지어 예수님에게도요. 여러분, 예수님께서 여러분이 원하지 않는 대답을 하신다고 해서 상처받지 마십시오. 내가 원하는 대답을 듣지 못했다고 해서 저 사람은 사랑 없는 사람이라고 말할 필요도 없고요. 이 공동체는 사랑이 없는 공동체다라고 말할 필요도 없는 것입니다. 때로 예수님의 대답이 내가 듣고 싶지 않은 대답일 때가 많고요. 내가 듣고 싶은 대답을 못 들을 때가 참 많이 있는 것 같아요. 왜냐하면 우리는 본성적으로 내 생각을 앞장세우기 때문에 그렇습니다. 여러분 이때 내가 원하는 대답을 듣지 못했을 때 오기를 부리면 안 되죠 그런데 오늘 본문에 보니까 베드로는 참 우리와 같아요 내가 듣고 싶은 이야기 어디로 가십니까? 라는 것에 대한 대답이 들려오질 않으니까 오기를 발동시킵니다 37절이에요 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까? 따지는 투죠 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 내가 가는 곳에넌 아직 못 따라온다 하니까 오기가 발동하는 거죠 내가 왜못 따라갑니까? 내 주님을 위해서 왜 목숨까지도 버리겠습니다 예수님께서 베드로에게 하신 그 다음 대답은요 진리이고 사실입니다 진리이고 사실인데요 베드로가 듣기에 뼈아픈 진리고 사실이에요 우리 한번 한 목소리로 38절 읽어볼까요? 예수께서 대답하시되 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 우리는 이후에 이 말씀 그대로 이루어지는 것을 알고 있죠 예수님의 말씀은 진리이십니다 진리는요 날카로운 거예요 진리는 때로는 아픈 거예요 진리이기 때문에 예수님의 말씀 이 말씀을 하시는 예수님까지도 우리는 차갑게 느껴질 수 있습니다 내가 원하는 대답을 들려주는 사람과는 틀려요 예수님은 진리만을 알려주세요 그런데 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면 이 진리를 말씀하지만 그 속에 사랑이 들어있다는 사실이에요 이거 우리가 놓치면 안 됩니다 진리를 말씀하시되 먼저 사랑을 베이스로 깔고 사랑의 다른 말은 은혜죠 은혜를 베이스로 깔고 말씀하시는 분이 예수님이라는 사실이에요 여러분 이게 진짜 사랑입니다 진짜 사랑이에요 상대방이 원하는 답만 주고 상대방이 듣고 싶은 말만 해주는 것은 사랑이 아닙니다 오히려 그 사람을 망치는 거죠 우리는 아이들을 키우면서 그것을 너무나 잘 압니다 때로는 아이가 원하는 대로 우리는 모든 것을 다 해줍니다 그런데 때로는 아이가 원하는 것을 절대 안 해줄 때가 있어요 무조건 아이들의 요구를 들어주는 것은 아이 교육상 좋지 않다라고 하는 연구 결과와 그런 교육계의 방침들이 수없이 많지 않습니까? 아이에게 중요한 것은 안정감이다, 시큐리티다라고 이야기를 합니다 시큐리티, 뭐예요? 바운더리가 있는 거죠 바운더리를 그어주는 겁니다 진리죠 너가 넘으면 안 되는 선을 분명하게 그어줄 때 오히려 아이들은 그 속에서 시큐리티, 안정감을 느끼는 법이죠 엄마가 기분 좋을 때는 이렇게 말했다가 아빠가 기분 좋을 때는 이렇게 말했다가 또 기분 나쁘면 저렇게 말하는 그런 상황 가운데 아이들이 가장 불안함을 느끼는 것입니다 진리가 중요하다는 거예요 사랑에 있어서 그러나 여러분 순서가 중요합니다 진리 다음에 사랑이 아니라 사랑 다음에 진리인 줄 믿습니다 은혜 다음에 진리예요 요한복음의 중심 구절이라고 할수 있는 구절이 1장 14절입니다 사실 요한복음은요 이 1장 14절이 어떻게 이 땅에 실현되는가 이루어지는가를 그리는 책이에요 14절이 어떻게 됐죠? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 말씀이신 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오셨는데 그 속에 하나님의 영광이 가득했다는 겁니다 그 영광이 가득한 모습을 그려나가요 요한복음에서 그런데 그 영광 속에는 은혜와 진리가 충만하더라 먼저는 사랑이고 그 사랑을 베이스로 깐 다음에 하나님의 진리에 대해서 말씀해 주시는 것이 예수님의 사랑의 방식이다 예수님께서 서로 사랑하라 했을 때는 진리 없는 사랑을 말하는 게 아니고 먼저 예수님의 마음으로 은혜를 가지고 사랑을 가지고 대하는 것이 먼저다 여러분 예수님께서 지금 이렇게 베드로에게 차갑게 말씀하시는 것 같지만 먼저 사랑의 모습을 보이셨다는 것을 우리는 기억해야 됩니다 먼저 예수님은 제자들의 발을 씻겨주셨어요 이 제자들이 단편적인 생각으로 자기의 제한된 생각으로 자기 주장을 하고 자기 오기를 부리는 상황 속에서도 예수님은 그들을 꾸짖지 않으시고 기다려주시며 계속해서 말씀을 하고 계십니다 그 종된 사랑의 자세를 잃지를 않는 거예요 베드로가 조금 후에 어떻게 예수님을 배반하고 도망갈지를 아시면서도 근심하지 말라 나를 믿으라 라고 말씀하시는 거예요 4장 1절이죠 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 이후 예수님은요 2절부터 4절까지 이제 베드로의 질문에 대한 답을 주십니다 이거에 대해서는 제가 좀이따가 다시 한번 이야기를 더 깊게 할 건데요 답은 이거죠 나는 아버지 집에 간다 너가 내가 가는 곳이 궁금하다면 내가 말한다 나는 아버지 집에 가 그런데 제자들은 아직도 무슨 말인지를 못 알아듣습니다 보다 못한 도마가요 토마스 베드로가 말을 하는데도 딴 말씀을 하시는 것 같으니까 도마가 또 예수님께 질문합니다. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까? 그에 대해서 예수님께서 이렇게 대 답하시는 거예요. 14장 6절. 우리 한복소리로 다시 한번 읽어 볼까? 너무나 유명한 말씀입니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 제가 지난 시간에 요한복음은 7개의 I am statement 내가 누구다라고 하는 것으로 이루어져 있다고 했는데 그 중에 여섯 번째 말씀하시는 이 말씀의 장면입니다 네, 여기까지 저희가 이 말씀의 흐름과 내용을 한번 간략하게 살펴봤습니다 잠시 좀 집중 못하신 분들도 지금까지 집중 못하셔도 괜찮습니다 이제부터 집중하시면 됩니다 예수님께서 어디로 가시는가 우리는 그 질문을 좀 해볼 필요가 있습니다 예수님께서 가시는 곳은 어딘가 언뜻 생각하기에 그의 파이널 데스티네이션 최종 목적지는 십자가인 것 같습니다 아, 예수님은 지금 고난의 길에 대해 말씀하시는 것 같아요 그 고난의 길을 지금 베드로는 따라갈 수 없습니다 왜냐하면 예수님을 부인하고 도망갈 거니까요 그런데 후에 베드로도 예수님의 그 가신 고난의 길을 십자가의 길을 걸어갈 것을 말씀하시는 것으로 보입니다 실제로 기독교의 교부들은 베드로가 예수님처럼 십자가형을 당해, 그것도 거꾸로 십자가형을 당해 죽었다고 하죠. 그러나 예수님께서 가시는 곳은 단지 죽으러 가시는 십자가만을 말씀하시는 것이 아닙니다. 이후 부활하셔서 영원한 생명이 있는 그 구원의 길을 걸어가시는 것을 의미해요. 어디까지 가냐면 4장 2절부터 4절, 우리가 건너뛴 거기 보면 아버지의 집까지 가신다라고 말씀하시기 때문에 그렇습니다 예수님께서 어디로 가십니까? 지금 아버지의 집까지 가신다는 겁니다 여러분 이 말씀을 알려면 당시 유대인들의 결혼 풍습을 알아야 합니다 당시 유대인들이 어떻게 결혼하게 되었는가 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다만 지금 저희의 결혼 방식하고는 좀 달라요 유대인들에게는 신부값이라는 것과 이 약혼기간, Be Trothal이라고 하는 기간이 있었다는 것을 여러분 기억하시면 좋겠습니다. 신부값이 무엇인가? 당시 여인들은 남자의 소유예요. 요즘은 이런 시대가 아니죠. 근데 그때 당시 시대는 그랬습니다. 여자는 결혼하기 전까지는 아버지의 소유. 결혼하고 나면 남편의 소유가 돼요. 그러니까 결혼이라는 것은 아버지에 있는 딸이 한 남자의 아내로 가는 것은 돈 주고 사야 되는 겁니다 그래서 당시 신부값이라는 게 있었어요 결혼할 때이 신랑 측에서 신랑의 보통 아버지가 신부의 아버지한테 신부값을 치릅니다 돈이 될 수도 있고 귀중한 물건일 수도 있어요 신랑의 아버지가 없는 경우에는 신랑이 돈을 들고 가요 그 purchase price, 신부값을 내고 결혼을 하게 되는데요 여러분 그런데 그렇게 돈 주고 사 오는 거면 정말 물건이 되어버리죠. 유엔제 생각에 아무리 그래도 아무리 여자가 남성의 소유라 할지라도 바로 가서 돈 주고 사 오는 건좀 이상하다. 그래서 어떤 풍습이 생겨났냐면 어떤 커스텀이 생겨났냐면 신랑이 가서 신부값을 치르고 데리고 오지를 못하고요. 1년 동안 기다립니다. 우선은 가서 신부값을 치러요 그러면 법적으로 결혼이 시작된 겁니다. 그 시간부터. 그런데 신부를 데리러 1년 후에 다시 와요 그 1년의 기간을 비트러 e 피리어드, 약혼기간이라고 합니다 신부 입장에서 생각해 보면요 신부가 요즘 시대처럼 어떤 남자가 프로포즈할 때 따지고 이 사람이 어떤 조건이 있는가 어떤 외모인가, 어떤 뭐 조건들을 따지면서 결정하는 시대지만요 신부 입장에선 그렇지 않습니다. 신랑 아버지와 자기 아버지가 컨트랙을 맺어요. 그리고 자기는 1년 동안 기다리다가 때가 되면 그 신랑을 따라가는 겁니다. 이 1년 기간 동안 말씀드린 대로 이미 결혼한 겁니다. 그래서 비록 몸은 떨어져 있지만 법적으로는 결혼 상태이기 때문에요. 이때 여자나 남자가 다른 남자나 여자에게 한 눈을 팔게 되면 이것은 간음에 해당합니다. 간음 죄에 해당해요. 이때 서로 헤어지려면 그냥 우리 결혼 안 했으니까 헤어지자고 라 못하고요. 정식 이혼 절차를 밟아야만 이혼할 수 있습니다. 그러니까 요셉과 마리아, 예수님의 양아버지인 요셉과 마리아의 이야기를 기억하시죠? 둘이 이 기간 동안에 있었던 거죠. 이 기간 동안에 임신된 사실이 밝혀지니까 요셉이 의로운 사람이라 조용히 이혼하려고 했던 겁니다. 어떻게 요셉이 의인이면서 이혼하냐 이렇게 물어보시는 분들이 있는데 그런 게 아니죠 당시 풍습을 보면 조용히 이혼 절차를 통해 이 사건을 해결하려고 했던 그런 마음이 알수 있게 되는 거죠 아무튼 이 1년 기간 동안에 신부는 뭐 하느냐 자기의 집에 머물면서 신부 수업을 받습니다 어머니로부터 가정을 꾸리는 일 집안 살림을 하는 거, 밥 하는 거, 아이들 양육하는 거 이런 모든 노하우와 지식들을 전수받겠죠. 이 기간 동안 신랑은 그럼 무슨 일을 하는가? 신랑의 일이 중요한데요. 신부값을 냈다고 다가 아닙니다. 이때부터 유대인 남자들은 요 1년 동안 이 신부를 데려다가 살수 있는 집을 마련하기 위해 노력을 합니다. 신부값을 치르고 그냥 데려온게 끝이 아니에요. 내가 앞으로 이 여인과 이 여인을 통해 나올 내 자식들을 어떻게 책임질 건가를 준비하는 시간이 되는 겁니다. 보통은 아버지의 하던 일을 이어받아서 열심히 일을 해서 자기가 살수 있는 집을 마련하고 나서 1년 후에 당당하게 신부를 데리고 오는 겁니다. 여러분 지금 예수님께서 어디로 갑니까? 라고 고민하고 있는 궁금해하는 제자들에게 예수님께서 하신 이 말씀이 이제 무슨 뜻인지 우리는 알게 됩니다 예수님께서 가시는 길은 십자가로 죽고 끝나는 길이 아니라 우리와의 영원한 화합, 우리와의 영원한 연합 우리와의 영원한 결혼생활을 위해 준비하기 위해 간다고 라 하는 것을 말씀하시는 거예요 우리 1절부터 다시 한번, 한번 읽겠습니다 제가 1절을 읽을 테니까 여러분이 2절, 3절 저와 함께 읽어주시기 바랍니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 함께 있습니다 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 지금 예수님께서 제자들에게 그러니까 뭘 하고 있는 겁니까? 오늘 우리 시대의 단어로 표현하면 예수님께서 프로포즈를 하시는 겁니다 이 상황에서요 프로포즈를 하시는 거예요 이제 예수님은 제자들을 위해 오늘 우리들을 위해 신부값을 치르실 겁니다 십자가 위에서요 예수님은 죽으실 거예요 이 세상에 노예된 자들 이 세상에 속해 있는 지금까지 속해서 그들의 세상 속에서 편하게 지내왔던 제자들을 위해 당신의 생명을, 자신의 생명을 신부값으로 치우실 거예요 여러분 그 신부값은요 이 세상 모든 사람들의 생명 다 더한 것보다 더 큽니다 우리 요한복음 1장 3절이 어떻게 시작했었죠? 만물이 그로말미야마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라 예수님 안에서 우리는 창조된 자들이고 이 땅에 있는 모든 생명은 예수님으로부터 창조된 세상입니다 그러므로 예수님께서 세상보다 이 땅의 모든 역사의 모든 사람들의 생명보다 더 크세요 더 크신 분이 자신의 생명을 이 땅의 생명보다 더큰 생명을 신부값으로 치르셨기 때문에 여러분 이 세상은요 일방적으로 예수님의 신부가 된 겁니다 그가 원하건 원하지 않건 가네요 일방적으로 신부가 된 거예요. 내가 재고 따져서 내가 마음에 들고 예수님이란 분이 내게 의미가 있어서 결정하는 것이 아니라요. 이미 온 세상에 있는 생명보다 더 크신 그 생명을 주심으로 말미암아 세상에 있는 모든 사람은 그의 신부가 된 겁니다. 여러분 이것이 십자가 속에 들어있는 충만하신 하나님 영광의 은혜와 진리라는 거예요. 누구든지 이 은혜와 진리를 인정하기만 하면 됩니다 내가 뭘 노력해서 얻을 것이 아니에요 뭐 갖다 바치고 억지로 뭘 해서 이루어낼 것이 아니에요 이 사실만을 깨닫고 받아들이면 결혼관계가 이미 시작된 겁니다 그런데 문제는 뭐냐면 예수님께서 제자들과 아직은 함께할 수 없는 것입니다 예수님께서 제자들을 잠깐 떠나셨다가 때가 되면 아버지의 집에 드릴 빵들이 다 준비되고 모든 살림들이다 차게 되면 그때 돌아오신다라고 말씀을 하는 겁니다 여러분 이것은 하나님의 나라 하나님의 집 우리가 생각하는 천국이라고 하는 것이 불완전하다는 의미가 아닙니다 아직 준비가 안 되었기 때문에 준비할 기간이 필요하다 이런 의미가 아니에요 2절에 보니까 예수님은 분명히 말씀하십니다 내 집에 내 아버지 집에 거할 곳이 뭐라고요? 많다고요 한국말로 많다가 아니라 많다라고 얘기를 합니다 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라 이게 무슨 말이냐면요 그렇지 않으면 내가 너희에게 이런 말을 하겠느냐라는 의미예요 아버지 집에 너희가 들어갈 수 있는 충분한 방들이 있지 않았다면 여러분 이런 말입니다 내가 너희한테 프로포즈 하겠느냐 이 뜻이에요 그런 문제는 뭐냐면 천국이 불안정한 게 아니라 그 방에 들어갈 신부들이 아직 다 준비가 안된 것이겠죠. 아직도 이 땅에 주님의 은혜와 진리를 깨닫고 신부가 되어야 할 준비된 영혼들이 필요하기 때문에 이렇게 말씀하신 거겠죠. 그방 주인이 될 사람들이 아직도 자기가 방 주인인 것을 깨닫지 못하기 때문에 그 거처가 예비 안 되었다고 라 말씀하시는 것입니다. 그러나 그 전까지라 하더라도 아직 예수님께서 이 땅에 오시지 않는다 하더라도 우리가 예수님과 결혼 안한 것이 아니죠. 우리는 결혼한 겁니다. 내 옆에 육체적으로 그 신랑이 나와 함께 있지는 않지만 우리는 영혼 우리 스피리츄얼리 멘털리 예수님과 결혼한 겁니다. 그 신랑은요, 신실하셔서 결코 우리를 고아처럼 버려두지 않으시고 지금도 성령을 보내 우리를 일깨워 주시고 우리를 인도하시는 분이십니다 그러니까 그 나를 향한 예수님의 사랑을 은혜를 깨닫기만 하면 여러분 내가 가야 될 길은 분명하게 정해져 있다는 것을 알게 됩니다 예수님의 이 프로포즈에 담긴 은혜를 깨달을 때 여러분 진리가 우리 가운데 회복되는 거예요 내가 어떤 삶을 살아야 되고 어떤 기준으로 살아야 되고 무엇을 위해 살아야 되는지가 보이게 되는 거죠 이 은혜와 진리를 깨달을 때요 우리의 기다림은 지루한 기다림이 아닐 것이고요 우리의 기다림은 재미없는 기다림도 아닐 것입니다 4절에 말씀하세요 내가 어디로 가든지 그 길을 너희가 아느니라 예수님의 그 충만하신 영광 속에 있는 은혜와 진리를 깨달은 사람은 알게 되는 것입니다 그 길이 무엇입니까? 그 길을 아직도 모르는 도마와 제자들에게 예수님께서 이제 14장 6절에 말씀을 하시는 거예요 그 길은 예수 그리스도다 우리 6절을 다시 한번 읽어보겠습니다 예수께서 이러시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 여러분 믿는 사람들에게는 너무나 귀한 말씀 너무나 유명하고 감사한 구절이 14장 6절입니다 그렇습니다 예수님이 아니면 예수님께서 우리와 결혼을 맺어주지 않았다면 우리는 결코 구원에 이를 수 없었을 것입니다 여러분 그런데 믿음이 없는 분 아직 기독교에 대해서 잘 모르는 분들이 가장 기독교에 대해 오해하는 것이 24장 6절이기도 합니다 여러분 오해할 수 있습니다 여러분 이런 얘기를 들으시면 괜찮다고 얘기해 주세요 아직 그 사랑을 그 충만한 영광 속에 있는 은혜와 사랑을 몰라서 그런 것일 뿐입니다 사람들은 이렇게 오해를 합니다 왜 기독교는 자꾸만 자신들만 길이라고 하느냐 왜 다른 종교에 있는 구원은 무시하냐 이런 질문을 하죠 여러분 이런 사람들을 향해 우리가 무례하게 행하면 안 됩니다 믿음이 있다는 것은 믿음이 있는 것에 중요한 것이 은혜와 진리라고 말씀드렸는데요 여러분, 이 은혜가 먼저라고 그랬죠? 사랑입니다, 다른 말로. 고린전서 도 15장에 보니까 사랑은 무례히 행하지 않는다고 말씀하세요. 맞습니다. 우리가 다른 종교를 가지신 분들, 다른 철학에 가지신 분들에 대해서 무조건 무시하고 그들을 비판하는 입장은 믿음이 있는 사람으로서의 자세가 아닌 줄 믿습니다. 저는 이런 얘기를 들으면요. 왜 기독교만 길이라고 얘기하냐, 다른 종교에는 구원이 없냐라고 한다면, 제가 이미 수차례 말씀드렸습니다만 저는 맞다라고 인정합니다 맞아요 다른 길이 있을 수 있어요 라고 얘기를 합니다 만일 구원받는 것을 산에 오르는 것이라 비유한다면 그리고 그산 위에 신이 있고 그 신을 만나는 것이 구원이라고 한다면 네 맞습니다 산으로 올라가는 길은 꼭 동쪽으로만 올라가지 않아도 돼요 서쪽으로 올라가도 되고요 북쪽으로 올라가도 고 남쪽으로 올라가도 됩니다 트레일은 많아요 어디는 더 힘든 트레일이 있겠죠 더 시간이 많이 걸리는 트레일이 있겠죠 그러나 결국은 그산 정상에 누구나 올라갈 수 있는 것은 올라갈 수 있을 것입니다 여러분 그런데 기독교가 다른 종교에 비해서 독특하고 다른 종교와 다른 입장을 취하는 것은 뭐냐면 우리의 전제가 틀려요 프리즘션 우리의 시작 출발점이 틀립니다. 그것은 뭐냐면 우리 힘으로는 그 산을 못 올라간다는 전제예요. 우리의 힘으로는 그 산을 못 올라간다. 여러분 기독교 신앙의 출발점이 바로 여기입니다. 본문의 베드로를 한번 기억해 보세요. 13장 36절에서 38절입니다. 다시 한번 그의 모습을 떠올려 보세요 예수님께서는요 그를 사랑하십니다 그에게 사랑을 보여주세요 사랑을 베풀어 주세요 그가 지금 속해 있는 공동체는 사랑의 공동체예요 예수님은 그의 발을 시키실 정도로 겸손하게 그를 섬겨주셨지만요 그러나 분명하게 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다 진리를 선포하셨어요 너는 내가 가는 곳에 따라올 수 없다 따라갈 수 있습니다 베드로가 얘기하니까요 네가 과연 나를 위해 네 목숨을 버리겠느냐 말씀하셨어요 여러분 우리는 못 올라갑니다 우리는 예수님 배반하지 않을 것 같지만 죽을 상황이 되면 배반할 수 있는 자들이에요 본성적으로 악한 우리는 그 산에 오르는 신용을 합니다만 다양한 방법 다양한 훈련을 통해 노력합니다만 전부 산 밑에서 제자리 걸음을 할 수밖에 없는 존재라는 것입니다 기독교 신앙의 시작, 예수님께서 보여주신 참신앙의 믿음의 출발점은 바로 여기입니다. 이 진리를 내가 뼈저리게 깨닫는 데서부터 시작되는 거예요. 아직도 내가 베드로처럼 내가 할수 있다고 라 말하는 것이 아니라요. 이 진리를 깨달을 때. 많은 분들이 신앙을 갖기를 힘들어하시는 분들에게 제가 이런 질문을 합니다. 내 삶에 부족한 것이 뭔지를 모르겠다. 저는 한 가지 질문을 던져요 과연 내가 이끄는 내 삶이 행복하냐 내가 이끄는 내 삶이 행복하냐 여러분 놀랍게도요 네 라고 대답하는 사람들이 꽤 있습니다 아직 인생 경험을 많이 안 해본 사람들이겠죠 그러면 제가 그 다음 질문을 해요 그러면 어, 당신은 행복합니다 그러면 당신이 주도하고 이끄는 당신의 삶을 통해 당신 주위 사람들은 행복합니까? 라는 질문을 해요. 여기에서도 베드로처럼 자신 있게 혹은 오기로 그렇다라고 말할 사람이 있다면 저는 먼저 칭찬해 드리고 싶습니다. 정말 인생 잘 사시고 계시는군요. 그런데 한 가지 더 질문하고 싶은 것이 있어요. 나로 인해 나도 행복하고 내 주위 사람도 행복하다면 이런 질문을 하고 싶은 거예요 과연 그보다 더 행복할 수는 없는 겁니까? 내가 주인 되어도 물론 행복할 수 있어요 내가 주인 되어도 내 가족과 내 자녀들이 잘 자라고 평화로운 가족을 이룰 수도 있어요 그런데 그것도 행복하고 좋은 건데 예수님이 주인 되시면 더 행복할 수 있지 않을까? 라는 질문이에요 어쩌면 내가 더 행복할 수 있는 것을 낮은 기대 때문에 덜 행복해하면서 그것에만 만족하고 있는 것은 아닐까 어쩌면 내가 내 자신에 대해서 너무 낮은 기대를 하는 것은 아닐까 어쩌면 내가 내 가족들에 대해서도 너무 낮은 기대를 하는 것은 아닐까 여러분 근데 기독교는요 그런 우리라 할지라도 그산 위에 계신 정상에 계신 그 신을 하나님을 만날 수 있다라고 외칩니다 그것은 우리가 올라가서가 아니라 그가 내려오시기 때문에 그렇죠 산으로 올라가는 수많은 길이 있지만 정상에 계신 하나님이 우리의 부족함, 불가능함을 아시고 내려오는 길은 딱 하나입니다 그 길이 바로 예수 그리스도예요 수많은 사람 중에 우리가 단한 사람만 결혼해서 그한 사람만 바라보고 살아야 진짜 결혼생활이라고 말하듯이요 그는요 다른 사람이 아닌 바로 나를 위해 하나의 길로 내려오신 우리를 정말로 사랑하시는 분이라는 겁니다 우리와의 결혼을 위해 그는 십자가에서 자기의 생명을 신부값으로 치르셨다는 거예요 이 은혜 속에 담겨있는 진리 오직 그만이 길이고 그만이 진리고 그만이 나의 생명이라고 외치는 것이 그 사랑받은 자의 마땅한 고백인 줄로 믿습니다 말씀을 마치면서요 우리게 한번 적용해 볼게요 그리스도인들의 그리스도인 된다는 것은 그리스도인의 아이덴티 티 정체성은 사랑이라고 했습니다 여러분 그 사랑은요 우리끼리 보일 수 있는 인간적인 사랑이 아니라 예수님께서 우리에게 보이신 하나님의 사랑인 거예요 그러기 위해 먼저 우리가 예수님의 은혜 속에 깊이 빠져들기를 원합니다. 나를 위해 오신 예수, 나를 구원하시기 위해 한 길로 나에게 오신 예수님, 신부값을 위해 자기의 생명을 십자가에서 주신 예수님, 여러분 그 은혜 앞에서 나의 불안전함, 나의 소망없음을 발견하시고 인정하시는 저와 여러분되기를 원합니다. 그런데 진리는요. 전혀 근심할 필요 없다는 거예요 진리는요 그 예수님께서 다시 오실 거라는 것입니다 그 예수님은요 나의 소망없음 불안정한 모습 보시고 아 내가 잘못했다 후회했다 딴 사람한테 프로포즈 할걸 마음 바꾸시는 분이 아니라는 겁니다 우리가 하는 거 보고 잘하면 오고 잘못하면 좀 더디 오시는 분이 아니라는 거예요 이미 우리는 그와 결혼한 상태라는 겁니다 그것이 진리예요 그리고 그가 오실 때는 이곳보다 더 좋은 하나님의 집으로 우리를 인도하실 거라는 것이 진리입니다 오직 예수님만 우리에게 길이고 진리고 생명이라는 겁니다 여러분 이 은혜와 진리 가운데 머무시므로 이 세상이 줄수 없는 위로부터 부어지는 평안과 위로를 얻으시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 여러분 이 시간 여러분 마음 가운데 어떤 근심이 있습니까? 어떤 걱정이 있습니까? 그 어떤 것도 우리를 이 사랑으로부터 끊을 수 없음을 고백하십시오 그 어떤 것도 여러분을 짓누를 수 없고요 여러분 마음속에 근심이 될수 없음도 고백하십시오 예수님께서 말씀하십니다 우리에게 들려주는 음성이라 생각해요 우리에게 들려주신 음성이 뭐냐면요 오늘 본문입니다 4장 1절 우리 한번 함께 이 말씀을 읽고 말씀을 마치겠습니다 나를 향한 말씀으로 함께 읽습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 아멘 함께 기도하시겠습니다 이 시간 기도하실 때에 우리 말씀을 통해 여러분께 주신 여러분께 프로포즈 하신 그 예수님의 사랑 고백을 생각하시면서 그 사랑의 대화를 주님과 함께 조용한 목소리로 이어가시는 저와 여러분 되기로 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 주님께서 우리를 신부로 생각하시고 우리를 위해 이미 당신의 목숨을 버리심으로 우리를 신부로 삼으셨다는 사실을 다시 한번 말씀을 통해 깨닫습니다. 주님 때로 이 땅에 살면서 힘들고 어려울 때마다 주님 왜안 오시냐고 빨리 오셨으면 좋겠다는 생각도 들고 주님이 정말 살아계시고 나와 함께 하시는가 의문이 들 때도 있습니다 그런데 우리의 결혼관계는 이미 오래전부터 시작되었다고 말씀해주시니 감사합니다 아직 주님께서 찾고 계시는 영혼들 만나주셔서 프로포즈에 대한 영혼들이 더 있기에 주님께서 참으시고 인내하시며 그 다시 오심을 기다리고 계심을 믿습니다. 아니님이 땅을 살아가며 내가 주님의 신부되었다는 사실 하나만으로도 우리의 모든 걱정과 근심들을 날려버릴 수 있는 주님의 참된 신부되게 하여 주시고 주님 다시 그 오실 그날을 소망하며 이 땅에서 줄수 없는 위로와 평안을 날마다 간직하는 저희가 되게 하여 주옵소서 주님 우리의 눈이 열리고 우리의 마음이 열려서 오직 예수 그리스도만을 바라보게 해주시고 그가 우리의 길이고 진리고 생명인 것을 날마다 고백하며 그 주님이 보여주신 길을 기다리고 따라가며 순종하는 저희가 되게 하여 주옵소서 감사드립니다 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘